0: Sei
1: su Radio 1. Ben trovati a sé su Radio 1, buongiorno, giovedì 31 maggio, sono le 6 e 7 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo. Allora, i continui ripensamenti della politica, i cambi di scenario, le formule, le ipotesi, i tanti colpi di scena. Insomma, qua a distanza di quasi 90 giorni dal voto il quadro eh, della politica è ancora molto incerto, anche se il borsino del giorno eh, sembrerebbe propendere per la ripresa eh, della pista che potrebbe portare ad un governo politico, Lega, Movimento, 5 Stelle... Le incognite però sono ancora molte, le alternative sono ancora tutte aperte e già oggi i nostri ragionamenti potrebbero essere superati da un nuovo controordine delle forze politiche. Ne parleremo, ne parleremo della nostra seconda parte con i nostri ospiti e i nostri osservatori, ma nella prima parte invece prenderemo fiato occupandoci di due temi un po' più laterali. Parleremo di multe che sono quasi raddoppiate in Italia negli ultimi dieci anni, anche se il numero di chi le paga è sceso drasticamente. E poi torneremo a parlare di social media o meglio di quelle app che sui nostri smartphone ci consentono di monitorare spostamenti e attività online di figli, parenti, amici, affetti, insomma quelle app che possono diventare vere e proprie forme di stalking digitale allora vi ricordo subito in apertura lo sapete i nostri contatti il numero di telefono è il 335 699 2949 per messaggi whatsapp sms e messaggi vocali e poi siamo anche in diretta facebook sul profilo di facebook su radio 1 potete commentare sotto la nostra diretta e poi contestualmente la diretta va anche in onda sul sito di radio rai vi aspettiamo
2: su Radio 1.
1: E allora, prima di occuparci di multe, ve l'abbiamo detto, apriamo però una parentesi politica per fare il punto sugli ultimissimi sviluppi della partita che riguarda la formazione del nuovo governo, in attesa, chissà, come l'abbiamo detto, di dover azzerare ogni considerazione e, riport- e ripartire da capo anche oggi. Lo facciamo insieme al nostro collega Luigi Massi della redazione politica. A Buongiorno cui, a voi. Però eh, mi permetterei una battuta, se conosci già il finale, non ce lo dire.
3: Eh no, se lo conoscessi sarebbe molto bello Ma no, no, purtroppo no Eh, Come dicevi, facciamo il punto su questa lunga crisi si tratta dunque nuovamente per la nascita di un governo politico, Lega 5 Stelle, ieri sera l'ha svolta con una nuova eh, proposta del leader 5 Stelle Di Maio a quello della Lega Salvini. Di Maio dice in sostanza non impuntiamoci sul nome di Paolo Savona all'economia, teniamolo in squadra ma in un altro ministero e facciamo così partire il governo del cambiamento. Salvini in un primo momento ha detto no grazie poi in tarda serata ha fatto sapere che ci pensa in realtà di tempo non ce n'è molto perché il Quirinale aspetta una risposta in tempi abbastanza brevi. Quirinale che però dice di guardare con attenzione a questa evoluzione insomma oggi si attendono gli sviluppi di questo nuovo scenario scenario che qualora non andasse in porto aprirebbe eh, di nuovo la strada all'esecutivo tecnico guidato da Carlo Cottarelli, la cui lista dei ministri a questo punto è pronta, Guido Tabellini in quel caso sarebbe il titolare dell'economia, un governo che forse potrebbe partire con un escamotaggio parlamentare, una fiducia tecnica, prontare in fretta una manovra finanziaria essenziale e quindi presenziare agli appuntamenti internazionali in agenda e poi traghettare il paese alle urne, staremo a vedere.
1: Allora, grazie a Luigi Massi che ritroveremo nel corso della mattinata dentro i nostri Eh, giornali radio con tutti gli ultimi aggiornamenti di una partita che farebbe gola ad uno sceneggiatore di Out of Cards se non ci fosse poi un gioco un pezzo del nostro futuro Allora parliamo ora di multe, eh, lo spunto lo sapete, è il contenzioso di cui si è parlato molto ieri che riguarda gli autovelox o meglio il sistema eh, di tutor presente sulle nostre autostrade sono 333 occhi elettronici distribuiti su oltre 3000 km eh, che saranno spenti fino a luglio per via dell'avvertenza fra autostrade per l'Italia e la Craft, l'azienda che ne rivendica i diritti sul brevetto. Prima delle partenze estive è comunque previsto l'arrivo di un sistema alternativo di rilevazione della eh, velocità, ma quello dei tutor ci è sembrato un po' un un buon gancio per parlare più in generale appunto di, di multe, perché qualche giorno fa è stato diffuso uno studio della CGA di Mestre che su quel punto ci dice delle cose molto rivelatrici sulla nostra relazione, direi molto conflittuale con le sanzioni stradali. Ne parliamo stamattina con il coordinatore dell'ufficio studi della CGA, Paolo Zabeo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora Zabeo, cresce, praticamente raddoppia il numero delle multe negli ultimi dieci anni, ma sono sempre di meno gli italiani che le pagano. Cominciamo da qui, ci racconti un po' i numeri più significativi della vostra indagine.
2: In dieci anni, cioè tra il 2006 e il 2016, noi abbiamo che il gettito complessivo riconducibile alle contravvenzioni inflitte dai vigili urbani, quindi degli i dipendenti, i vigili urbani degli oltre 8 comuni italiani, sono aumentate queste multe dell'80%. Complessivamente noi abbiamo che nel 2006 il gettito era stato poco più di un, milione, di, un, tiro, scusa, di un miliardo e 300 milioni, è salito a quasi praticamente 2 miliardi e mezzo. Quindi vuol dire sostanzialmente che eh, c'è stato un aumento dell'81% in termini percentuali anche se la percentuale di riscossione delle multe è sempre in questo momento. Periodo è sceso del 20%, quindi vuol dire gettito aumentato notevolmente, ma dall'altro canto abbiamo registrato una caduta verticale di coloro che pagano. È altresì vero che questo aumento del gettito in parte è dovuto anche al fatto che è cambiata la legislazione in questi anni e sono aumentate diciamo, le sanzioni che appunto il, chi in qualche modo viola il codice della strada è costretto a subire, però sostanzialmente è indubbio che c'è stato un aumento esponenziale del gettito da un lato e ripeto una forte caduta da dall'altro lato da parte di
1: coloro che le pagano. Dov'è che si pagano di più le multe in Italia a Zabeo a livello regionale e dove si pagano di meno?
2: Allora, per quanto riguarda la ripartizione regionale, noi possiamo dire che la percentuale di discussione delle multe è più elevata nei comuni praticamente ubicati nella regione del Molise, nella provincia autonoma di Bolzano, nel Friuli, Venezia e Giulia. In queste regioni praticamente la percentuale di discussione è, oscilla tra il 65 e il 74%, quindi vuol dire che tra le 6 e 7 persone che ricevono una multa su 10 le pagano. Dove invece le realtà eh, registrano praticamente percentuali di discussione bassissime sono praticamente nel Lazio dove praticamente la percentuale è dal 28%, quindi vuol dire che poco meno di 3 persone automobilisti multati insomma, su 10 pagano praticamente la contravenzione, in Campania scende al 23,2%, in Sicilia addirittura al 18,4%. Quindi abbiamo percentuali di pagamento
1: molto, molto basse una parte rilevante dei propri introiti eh, forse è proprio lì uno degli aspetti più critici eh, sull'idea in fondo di ragionare come se gli automobilisti fossero una sorta di bancomat
2: Sì, eh, ricordo appunto come dicevo in precedenza che nel 2016 a fronte di 2 miliardi e mezzo circa di eh, gettito complessivo derivante dalle multe sono state pagate poco più di un miliardo, quindi vuol dire che le casse dello Stato, delle, pardon, dei comuni sono mancati un miliardo e mezzo, anche se va detto che molto probabilmente eh, tanti, tante persone che sono state eh, multate hanno sanato la propria posizione successivamente grazie al, eh, ai benefici che sono stati eh, praticamente, introdotti dalla legge con la raffamazione delle cioè, cartelle non l'hanno fatto subito,
1: l'hanno fatto poi successivamente no, aspettendo... fatto,
2: sì, aspettando praticamente questa la di, eh, condono di sanatoria e però è indubbio quindi che il problema c'è e rimane ma soprattutto ecco, va detto che il sistema di riscossione è estremamente faraginoso quindi bisogna intervenire legislativamente per velocizzare, rendere più efficiente l'attività di recupero di questi soldi per chi ovviamente non paga entro i limiti di legge anche se giustamente come ricordava lei c'è un grossissimo problema che moltissime amministrazioni comunali fanno un uso praticamente sconsiderato ad esempio degli autovelox piuttosto dei T-Red quindi è chiaro che gli automobilisti Visti come un bancomat e quindi, in qualche modo, insomma, questo tipo di atteggiamento va assolutamente cambiato perché, ripeto, eh, chi praticamente utilizza l'auto, ad esempio, insomma, se lo fa per il tragitto casa lavoro, più o meno sono da fare sempre a quella, quindi sa se in quel posto c'è un oppure c'è una presenza magari eh, periodica da parte dei vigili urbani. Altra cosa è chi si muove, quei milioni e milioni di partite IVA, penso i propri dipendenti che si muovono eh, praticamente sul territorio per ragioni di lavoro, nel senso che Usano macchina professionalmente, penso ai tassisti piuttosto che agli agenti di commercio, o agli autotrasportatori, o a quelle decine e decine di categorie artigiane che utilizzano il furgone e il furgoncino per trasportare le proprie attrezzature. È chiaro che se questi li vedi come praticamente un bancomat, quindi c'è una, una specie di accanimento terapeutico, perché in molti tratti stradali è così, è chiaro che questo non va bene. Poi la risposta è io, per carità. Eh, Commino in frigo più multe, però poi dall'altro canto incasso sempre meno.
1: L'ultima domanda, volevo chiederle Zabeo, però c'è un tema un po' più generale, forse di, orienta- di, di, di tipo culturale, per cui eh, diciamo, ogni elemento sanzionatorio in Italia viene percepito eh, come vessatorio. Ecco. Come mai non riusciamo a trovare diciamo, una via di mezzo un po' più sana, un po' più praticabile fra le distorsioni del sistema, che ci ha raccontato anche lei, e l'idea diciamo, che è un po' persecutoria, che dietro ogni multa ci sia diciamo, un complotto della burocrazia?
2: Ma È indubbio che ormai è passato il messaggio, comunque gli automobilisti lo vedono come una forma appunto, come dicevo prima, di accanimento. È chiaro che quando tu non fai prevenzione a mano per azione finalizzata solamente a far e poi la gente ovviamente ha una forma di rigetto di queste queste azioni. Ma anche detto però, bisogna essere anche onesti intellettualmente, che... Molto probabilmente grazie all'utilizzo degli autovelox e anche praticamente degli alcol test, noi negli ultimi dieci anni abbiamo registrato una caduta verticale ad esempio delle persone ferite a seguito di incidenti stradali, sono diminuiti del 25%, addirittura i morti per incidenti stradali sono scesi del 42%. Ovviamente noi abbiamo oltre ancora 3.000 morti all'anno sulle strade, quindi sono ancora molti, però è indubbio che l'utilizzo di questi strumenti in qualche modo ha dissuaso moltissimi a correre più piano e quindi sostanzialmente a rispettare il, il codice stradale e quindi anche a creare meno, meno danni. Però è indubbio che nella stragrande maggioranza delle persone questo è visto come una vessazione e quindi in qualche modo c'è anche inconsciamente una forma di eh, diciamo così, eh, rigetto e quindi ecco perché anche eh, spesso non si vuole pagare.
1: Benissimo, allora grazie a Paolo Zabeo, lo ricordo coordinatore dell'ufficio studi della CGA di Mestre, grazie per aver accolto il nostro invito stamattina e buona giornata. There's no more sea, there's no more land. Il nuovo singolo di Lenny Kravitz, Low, quando sono le 6.22 e ci occupiamo ora, ve l'abbiamo anticipato nella nostra copertina di una storia che incrocia ancora una volta il tema della privacy quando utilizziamo i nostri smartphone e più in generale la consapevolezza che abbiamo quando si tratta di applicazioni che hanno a che fare diciamo, con la nostra reperibilità, con i nostri spostamenti, con la nostra presenza online. Io do subito il benvenuto a Bruno Mastroianni, docente di comunicazione all'Università uninet ed esperto di nuovi media. Buongiorno e ben trovato a Radio 1.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti gli
1: ascoltatori. Allora, Mastroianni, eh, riassumo io brevemente esistono decine di app, le più note sono Spicy, Kidlogger, Family Locator, che consentono, ad esempio, ai genitori di monitorare, di geolocalizzare dove si trovano i figli o che hanno accesso poi a chat, email, cronologia web e a numerosi altri dati eh, personali. Vanno installate sul cellulare della eh, persona, diciamo, tra virgolette, da controllare, eh, ci vorrebbe il consenso della persona coinvolta e non è detto che questo succeda sempre. ma in alcuni casi esistono software spia, ancora più borderline, che vengono installati attraverso un allegato via mail, ad esempio, oppure navigando online. Insomma, un po' uno scenario che ricorda il film di Paolo Genovese di un paio d'anni fa, perfetti sconosciuti. Andiamo subito al punto, poi ci torniamo in seconda parte. Non rischiamo di diventare, a nostra insaputa, magari dei veri e propri stalker digitali, nastro Gianni?
0: Beh, sì, c'è da dire che la tecnologia ha di fatto esteso la nostra dimensione pubblica, della nostra vita, cioè lasciamo più traccia del nostro pensiero, delle nostre parole e questo ha anche esteso la fragilità della nostra sfera privata, cioè ci sono più possibilità di eh, dire, introdursi nella nostra sfera privata proprio per il fatto che essendo connessi lasciamo traccia di dove stiamo, cosa scriviamo, cosa stiamo facendo. Quindi è molto importante oggi ragionare sul fatto che come siamo diventati tutti dei piccoli personaggi pubblici, come personaggi pubblici dobbiamo curare molto bene per difendere la nostra sfera privata, dall'altro lato, dal lato di chi questa sfera privata cerca di romperla, eh, certo siamo di fronte spesso a veri e propri crimini, cioè, mentre un uso virtuoso, quello magari dei genitori nei confronti soprattutto di figli minorenni in situazioni magari di lontananza, può essere un uso virtuoso di queste app, eh, certo invece quando si parla di rapporti tra adulti, entrare nella privacy dell'altro incomincia a configurarsi anche come reato oltre che a qualcosa che fa male alle relazioni
1: Allora Mastroiani, il tema, eh, lo ricordava anche lei non riguarda soltanto appunto genitori e figli diciamo, ma tutte quelle relazioni in cui è in gioco in qualche modo la nostra libertà e la nostra privacy all'interno eh sì. appunto di una coppia, di una famiglia, di una comunità di lavoro Allora io la invito a restare ancora con noi eh, in linea ora ci fermiamo Come ogni giorno qualche minuto per l'onda verde e poi prima della politica torniamo a parlare e torniamo da lei per discutere appunto di software spia e soprattutto di autonomia e responsabilità quando parliamo di vita online. Restate con noi su Radio 1, a tra poco. Radio